0: 各位听众，大家好，这里是美味关系实验室，我是江尚文心理师，欢迎您收听啊、呃，本集的节目。本集的节目要讲的是什么呢？本集的节目跟上一集的节目是有关的，因为我们在上一集的节目呢，跟大家去介绍过四种不同的沟通姿态，分别是讨好啊、指责、操理智跟打岔。所以，假如你不太清楚我刚刚所讲的这个四种的沟通姿态的话，欢迎您收听上一集的节目。那我们这一集呢，要讲的是另外一种最好的啊的沟通姿态，我们叫做一致性的沟通。但是我要强调哈，我想我想说，这个所谓的最好，并不代表前面是不好啊，我们前面的那种四种沟通姿态啊，常常是因为我们从小到大啊、呃，因为原生家庭的关系。好，或者是我们跟父母的相处，从父母那边学来的，或者是因为必须这样子沟通，我们才能够生存下来。所以它其实并不是所谓的好跟不好的问题，好，但是只是说，在这个一个很有名的心理学家萨提尔女士呢，她的研究当中，她的临床经验当中，她认为，假如人呢跟人之间可以有一致性的沟通的话，那个是一个最好的一个状态。而且呢，人跟人之间会有更深的这个情感的连接啊！我相信这是很多人都很希望能够达到的这个境界哈、啊。所以呢，我们今天就要去跟大家要分享什么叫做所谓的一致性沟通。那在分享一致性沟通之前呢，可能我要先啊用的时间跟大家去分享这个萨提尔学派里面的所谓的冰山理论啊。大家应该可以想象一个冰山的样子啊，通常呢。冰山呢，在水面上的部分是很小的，但是在水面下的部分呢是很多的。所以呢，基本上我们很多时候，我们人跟人之间沟通，都可能是看到冰山表面的一个状态。譬如说，看到你在骂我啦，啊，看在看到你在哭啦，或看看到你在对我发脾气，在跟我说道理，或者看到你沉默不语，然后掉头就走。啊，我们看到都是冰山上面我们可以看到的一些行为模式，但是人呢，其实在这个冰山的下面呢，我们的内心世界里面啊，其实还有很多的东西在冰山下面在运行，只是我们不知道，或者是我们知道，但是我们却说不出来啊。那到底这个冰山下面到底有哪些东西呢？啊，根据这个萨提尔学派他们说的会有哪些东西？一个就是我们所谓的想法或观点，到底你在想什么？啊，另外一个就是你的感受，啊，另外一个还有一个感受的感受啊，这个就比较啊困难一点，学术一点，我们之后有机会再跟大家去分享。那、啊、另外就是期待，啊，为什么你会这样做？我的期待是什么？哦、啊，或者别人对我的期待是什么？我对他人的期待是什么？我对我自己的期待是什么？还、啊、另外是渴望，啊，渴望大概就是指爱与被爱，这是人类共同的渴望。还有最下面还有一层，就叫所谓的自我，就牵扯到自我价值。那我今天呢，不会跟大家去分享这些下冰山下面所有那么多的东西。但是我觉得冰山下面有三个东西呢，是我们常常我们可以去觉察和讨论的。分别是什么？分别就是我们的想法，就是观点，好，再来就是我们的感受，再来是我们的这个期待。好，那我举一些例子呢。我们就可以去理解这三个东西到底是指的是什么啊？我常常呃在跟一些伴侣呃在误谈的时候，就碰到一种问题，就是很多时候男生觉得很无奈啊。比如说他会说，他问他的女朋友说，嗯，哎，你今天晚上想要吃什么啊？都可以啦，你来挑吧啊。女生就这样子很客气的回答，男生那那男生说，那这样啊，那我觉得我们今天去吃川菜好不好呢？女生说不要，那我们去吃粤菜好不好呢？嗯，不要，那我们去吃西餐好不好呢？不要，那男生这时候就有一点不高兴了，想说，我查了三个不同的餐厅，问你，你都说不要。可是刚第一次问你的时候，你就跟我讲说，哎，你决定就好。那到底怎么会这个样子呢？很多情侣哈，因此就开始吵架，你知道吗？其实这种这种状况就很像，其实或许这个或许我在猜啦，这个女生呢，她其实是想要吃什么，她内心有一个观点。或者是一个期望，可是他不说，他没有办法去表达，好，所以就让人家猜，那人家是猜的很辛苦，所以你就了解，说很多时候我们内心的一些观点呢，其实很多时候我们是没有办法表达，或者是我们无法表达，可能因为一些因素啊，或者是很多父母哈，你可能也常常碰到类似的事情呢，就是说，假设你家有这种青少年的孩子的啊，你问他说，哎、欸，你要不要这个东西？他说不要，那。吃这个好不好？不要。那我们去那里玩好不好？不要。我们买这本书好不好？不要。哦，他不要的话说很快，可是你问他要什么，他却说不出来。其实很多父母哈会在这个上面有很多的挫折。其实哈，我们根据我们脑科学的研究啊，青少年啊，他们这个成长阶段啊，他们比较知道自己不要什么，可是比较不知道自己要什么。所以父母哈，假如你家有青少年的话，你要是理解这个东西，你就不会觉得太抓狂。啊，这也是一种心里面的一些观点呢，无法说出来或者是不清楚的时候，也会造成跟身边人的困扰。那、啊、假如你常碰到一种所谓超理智的人，哦，那他们的观点就是非常的强烈啊，他会跟你引经据典啊，你可能听得会受不了。然后甚至他想要用一些数据啊、一些人生经验啊来说服你，就像这一类的人，他冰山下面的观点是非常强烈的，那你也能够听得出来。那还有另外一种就是。指责的人哈，就是对你发脾气的人，他很情绪化的去指责你，说：“你为什么不这样做？你为什么不那样做？你怎么可以这样做？你应该是那样做吧？你怎么没做到？哈，就是巴叭巴叭讲巴一大堆东西啊。”像这一类的人啊，他们通常就是怎么了？他们内心有很坚硬的或者是很固着的观点，好，可能是牢不可破，或者是有些期待。而另外一个人不小心或者是不知道没有达到他的观点和期待的时候啊。这些人通常也不会去说他的观点，他立刻的反应呢就是情绪，所以他的情绪哈是因为大家达不到他的想法，达不到他的期待，他就开始生气了，啊，这也是一种观点，他内心的观点他没有办法说出来的，没有办法好好的让人家去知道。当然，他另外一行就讨好的人呢，基本上我们就知道了，讨好的人基本上是不太会说自己的观点，然后呢也不敢去说自己的期待，就算有的话，也就是放到最后。那还另外一种，我们之前讲的打岔的人哈，打岔的人基本上是不知道自己在说什么，别人也不知道他在说什么。就算他讲了一些好像是观点的事情，可是也跟现在我们所谈论的事情是无关的。好，所以冰山下面很多时候我们人有很多的想法，但是我们可能说不出来，无法说得很清楚，或者是绕圈圈讲的讲不出来的。那另外一种就是感受感受的话，哈，其实大部分的人是不太会说的，尤其在华人的世界，我们的困扰就是，我们常认为啊，会把这个情绪分为好的跟坏的，很高兴的事情呢，就可以说，哎，这是好消息，我好开心哦，很自然的就会跟大家去分享。但是很多时候哈，有些负面的消息的时候，负面的情绪的时候啊，常常我们都是不说的。因为我们华人会把情绪啊看成有好的跟不好的，其实，在心理学上啊，情绪其实没有分好坏之分呢、啊。我们只有说它是正向的情绪或负向的情绪，不管是正向的情绪还是负向的情绪啊，它都是属于我们人生命中情绪很真实的一部分，没有好坏之分。所以很多人是不太会去表达负面的情绪啊。所以很多华人呢，其实感受是很难去说的，或者是一说的时候呢，就是爆炸。啊，就像一些很忍耐很久的人呢，他平常不表达他的情绪，可是他突然就像火山一样爆发，因为这个感受实在太强烈了，会让我身边的人都会都会吓一跳。那比如说讨好的人呢，常常我在我的呃物谈室里面，假设我发现他的沟通实在是讨好的人呢，他们一定有一种情绪，大家可以猜猜看是什么？就是委屈，他们常常觉得自己很委屈，啊，常常都在配合别人，可是别人会觉得他很委屈吗？别人。感觉不到，因为他们都是笑脸迎人，可是内心呢，充满了很多的委屈，很多的无力，因为他们没有办法去表达他们这些感受，感受就会积累在心里面嘛。我上一集就有说过，像很多妇女哈，到了中年以后，孩子离开以后，长期的讨好身边的人，到后来都会得到忧郁症的，所以感受没有办法去表达是。是很可惜的一件事情啊，是会生病的哈、啊。那超理智的人大概就很难去说感受，他们就一天到晚在讲观点啊。最后一个是一个期待啊，期待的话，大家可以分三个部分啊，一个就是自己对自己啊，自己对自己的期待，有些人自己对自己期待很高，有些人自己对自己的期待是刚刚好，蛮好的，或者是太低啊。还有一个是自己对别人的期待啊，或者是别人对你的期待，这个期待都会造成。我们怎么去看一件事情，会有不一样的一种状态？好，我刚刚讲过啊，像指责的人呢，他基本上，他基本上就是人家不符合他的观点或期待。我我常常会跟大家分享一个例子，我觉得这例子还蛮好的啊。譬如说，呃，有一个小孩呢，他考试卷考个数学好了，考了九十五分回家，嗯，那你是身为一个父亲，你会有什么反应呢？好，这个期待的不同会有很不一样的情绪反应哦。假如你是个父亲啊，你觉得说，哎，孩子啊，考九十分以上，我就觉得很好了。因为我当年才考六十分，我孩子能考九十分，已经比我强了。所以当孩子考九十五分回来的时候，你看这父亲会有什么反应？哇，会给他抱抱，给他爱的鼓励，说你好棒啊，你很做的很棒，你考九十五分，会是个正向的情绪，对不对？但是假如这个父亲啊，很严格的，啊，他觉得、啊、这个没有考到一百分，没有考到九十九分啊。他就会很生气的。你看到这个95分的孩子回去会发生什么事？那这个父亲当然就会指责他，就会骂他说：“你怎么没有考好啊？你怎么粗心啊？什么什么？”，巴拉巴拉巴拉的。那你就可以看到说，因为人的期待的不同啊，就会影响我们的情绪。所以很多时候我们在想说，我们要希望一个人可以改变他的情绪啊，哎，你脾气不要那么差，好不好？什么的，其实不是改变他的情绪，可能我们要跟他谈的是他这个冰山下面的观点，啊，是不是？卡住了，或者是他期待是不是太高了？有时候他的期待能够改变啊，观点能够改变，他的情绪自然而然就消失不见了啊，甚至指责也不会再有了。所以这都是冰山下面会会发生的一些一些事情啊。所以基本上哈，我们讲的这个所谓的一致性的沟通哈，就是我们人呢要先去了解一下，看到的不是只看表面的行为，我们可能要先去理解一下到底。这个我们内在的冰山啊，发生了什么样的事情，或是别人的冰山发生了什么事情？所以我们在学习这个所谓的一致性的沟通的时候，我们要从哪里开始呢？我们要先从看重自己开始。哦、我再讲一次，这个很重要。我们从哪里开始？我们要先从看重自己开始。我们要先对自己呢要有自信啊。当我感觉到我现在嗯有一些感受，可能是不舒服的，可能是生气的。可能是难过的，可能是悲伤的，可能是无力的一些感受。好，很多时候我们会有感受，只是我们没有说出来。我感觉到有点怪怪的时候，我的内心有一些不同的感受的时候，其实我们最好这个时候可以停下，停下来，好，做一些深呼吸，啊，放松，放松一下自己，然后呢，去感受一下我的内心到底发生了什么事情。此时此刻呢，我的内心有什么样的感受？我们先把我们的注意力哈，可以放在这个自己的一个状态。那有一些人可能你不太习惯啊、哦，去放松的，你或许可以呃，我们前两集有一集是在讲这个正念扫描啊，正念放松身体扫描的这个 podcast 啊，你可以去听听看很多人听了都觉得哇很受用，可以把这个这个身体真的放松，然后重新呢把焦点放回在自己的感受上面。去感受一下自己的感受，去感受一下自己身体有没有什么反应，好、啊，把注意力放在一个自我的一个状况下面，然后呢，透过感受去想一想，哎，我的想法是什么？哎，为什么我会生气？为什么我会难过？我的想法是什么？我对这件事情的看法是什么？啊，然后呢，去想一想我对这件事情的期待是什么？啊，是不是因为我没有做到他人的期待？所以我觉得我很沮丧，我对不起别人啊，是不是我不符合他人的期待，还是我对我自己的期待太高了？啊，我在苛责我自己。其实我已经做的够好了，可是我只是觉得，嗯，这个我不够好，或者是我是在跟别人比较，啊，或者是我嫉妒别人啊，所以我有很不开心的一个感觉，啊，所以这个都是期待的部分，我们可以静下心来去想想自己内心的观点。感受和期待到底发生了什么事情？甚至呢，我在临床当中，我常常会啊、呃、鼓励我的案主呢，可以拿张纸出来，真的画一个冰山，好，这个冰山上面可以写一下到底发生了什么事，好，看到了什么，很明显的，好啊，画一条线，冰山下面开始去写我对这件事情的看法，仔细的去写一写，然后我对这件事情的感受写一写，我对这件事情的期待去写一写。好好的，安静的，好去整理一下自己的冰山。当我们有机会把这些东西给写完、整理完之后，我们或许我们可以试试看，啊，用一个以我为开头的这种说话的方式，去描述一下自己内在冰山的状态。譬如说，啊，嗯，我觉得啊，这件事情呢、啊，我没有做对，我没有做好。那我犯了一个很大的错误啊，造成了我跟啊、呃、这个公司的一些困扰啊，这是观点的一个描述。所以我现在感受很沮丧，我也在我的感受也否认我自己，我也觉得无力啊，而且我也觉得蛮难过的，甚至我还对我自己生气啊，我也不知道该怎么办啊，这个就是我目前此时此刻的感受。那我的期待是什么呢？我的期待是希望我下一次不要再犯同样的错误。哦，我的期待是我希望看看能不能做什么可以弥补这一次的错误啊，或者是假如是跟人的关系有冲突的话，有可能你的我的期待是我希望赶快跟他说对不起啊，我的期待是希望他可以原谅我。对，可以把以我为开头，把这个冰山下面的观点、感受跟期待呢，可以把它很完整的。做个整理，把他说一说。说完以后呢，就会更加的了解自己到底发生了什么样的事情。然后呢，接下来呢，我们就要去找另外一个人啊，重要的当事人去跟他沟通。好，好好的坐下来去跟他讲内心的观点、感受和期待。好，那我这边要强调哈，可能很多人常问我一个问题，就是说，诶，我有我有准备好。跟另外一个人沟通，可是我不晓得他愿不愿意听，好、啊，他没有准备好怎么办？或者是我跟他说的时候，他还是一样很超理智，他还是一样讲道理，或者是甚至还是把我骂一顿，这时候我该怎么办？好、啊，重点是什么？哈，重点是我很多临床的经验是这样：，当我们开始哈、啊，可以用一次性的沟通整理好自己，然后去跟别人去说的时候啊。坦白说，对方看到我们是一个由内而外很真诚的一个一个说法的时候，其实对方哈、啊、通常也会感受得到。就算他要指责的话，他的指责的怒气他也会下降。好，那就算呢，他他可能是超理智的人，他可能也会稍微停下来啊，听你说说看，到底你要说什么。好，所以我会觉得。当我们一致性的沟通准备好的时候，我们去跟别人去表达的时候，我觉得对方会收到我们很想跟他和好，或者是我们很想跟他去表达的那样的一个感觉。其实彼此的沟通会比以前更好。我有很多经验哈，就是啊、呃，很多的先生啊，常常是在一种，不一定先生啊，太太也会啦，他们常常处在一种指责别人的角色，那另外一方就很很受挫折。后来我就教他们。这个一致性沟通，那就请他们回去跟他们的另外一半去试一试。那通常的结果都是这样啊，就是他去试的时候，对方可能本来想指责的都不会再说了。可是对方也未必能够像他这个样子，可以一次性的沟通去回应。好，很多人就说：“哦，我我知道，我知道你在说什么了。”可是可能也不会再多说一些什么样的话。可是基本上这个就已经达到一个相当。不错的沟通的效果，总比以前来得好。所以我有很多案主，他们回来的时候都会跟我说：“哎，我觉得我跟我先生的沟通，我跟我太太沟通，已经比以前好很多了。甚至很多父母跟孩子的沟通，都已经好了很多。”那你知道吗？好的沟通，就是关系成功建立的一个很好的开始。因为假如一直吵架，一直处在一种很紧张的状态，沟通是沟通不了的，两个人之间的感情跟连结也会产生问题啊。对，所以呢，基本上我觉得这是一个东西哈。另外一个就是我们在沟通的时候，我们要很小心的，就是说我们要有一些东西我们要想清楚。我跟你去沟通的时候，并不是我要去说服你要按照我的方式去做，好、啊，并不是，我只是想把我的想法跟你讲。甚至呢，很多人可能也会常常觉得说在争对错。好、啊，假如一次性沟通是为了争对错的话，哈、啊，这效果也是很差的。好、啊，当然一次性沟通。我们当中一定还是要有一些信任的基础，所以不要把一致性沟通变成是跟人家啊要说服别人要按照你的话去做，只是你把你的感受啊把你的期待加进去而已，并不是这样啊。我们也不是我们也不是要啊去跟对方争个对错，因为这样的话基本上这个沟通还是无效的。所以一致性沟通比较是想让对方去明白我内心到底发生了什么事。那同一个时间，我们对。另外一方呢，我们也要保持着一个什么好奇？哎，为什么他上次会骂我？看看你敢不敢问他？好，好奇的态度说，哎，我想多了解一下，你当时你指责我的时候，你是不是内心在想什么事情？可以让我知道吗？好，或者是当对方说了一些话的时候，我们是不是能够去接纳他，不要太快的去反驳？好，也是抱着一个尊重跟好奇的态度。这个常这个事情常常是很有趣的一些事情。我分享一个我的一个例子，就是我有我孩子还很小的时候，帮他洗澡嘛。那我们家那个孩子呢，他就喜欢拖延嘛，小孩子喜欢玩。后来帮他洗澡觉得很辛苦，为什么？因为要跟他讲好几次，他才愿意过来洗啊。终于过来洗了啊，终于可以洗了。可是我脸色其实已经不太好看了。那孩子都很敏感的嘛，就发现说，哎呀，爸爸脸色不太好看了啊。那他的他的做法就不是立刻赶快配合。来洗澡，他居然把他内裤哈脱了以后，放在他的头上，好，然后扮成像海盗的样子。我看到的时候，就非常的生气。我想说，你都不赶快来洗澡，你还还给我搞怪。后他看到我生气了，赶快跑走去找妈妈。好，然后我我的太太就过来说发生了什么事情。我就说，我说我真的很忍耐了，我真的要生气了。好，我语气其实已经有点大声了。我说要洗澡，已经拖了很久了。结果你还把内裤呢放在头上。我说真的是受不了,了。后来我太太说：“哎，他刚刚来跟我讲，他就是因为看到你不高兴，所以他想把这个内裤啊放在头上，扮成海盗讨讨你开心啊。”我说原来是这样。我后来这个事后哈，我去回想一下，我说假如当时我会静下心来问问看我的儿子啊，小儿子说。嗯，你你为什么要做这样的事情？抱着一个好奇的态度的话，可能他就会告诉我说：“爸爸，我看你不高兴啊，我感觉到你不高兴，那我想扮演这个海盗，让你高兴一下啊，可能我就不会那么不高兴了，反而跟他会有一个很愉快洗澡的一个时间。所以其实我们在沟通的时候啊，对他人呢抱着好奇是一件很重要的事情。对，那假如我们……不抱着好奇，我们可能就会用有色的眼光去看待另外一个人。其实效果，这个结局通常都会很不好。好，那我觉得我们很多人呢，他们通常不太会说话很简短的、啊、哈。所以我会觉得，当我们在表达一致性沟通的时候，我们可以多说一点，尤其是感受的部分，我们可以多表达一点。你知道吗？人跟人之间的连结，常常都是在情感的连结。好，我们观点可能不一样，但是我们的感受常常是可以让彼此呢。更快去同理对方的一个一个需要，好，所以在一致性沟通的时候，我们要先考虑的就是，我们先对自己先一致性，好，然后当我们已经预备好的时候，我们再去跟他人去一致性。那那个那个他人呢，他能不能跟你一致性就没有关系，好，但是不断的去练习，我觉得这个关系就会越来越好。甚至你们不要在吵架的时候才在讲这件事情，你在平常的时候。你也可以去啊、呃，跟你的伴侣、跟你身边重要的孩子啊，去分享啊，重要人去分享说，说诶，什么叫一致性的沟通？你也可以请他听这个 podcast， 对不对？好，让他也可以做一些练习，那你们沟通就会更好。啊、呃，除了先自己考虑到他人之外，我们要考虑到当时的情,情境适不适合。啊、呃，我曾经有一对伴侣哈，这很有趣的，就是啊、呃，应该是他的女朋友吧，先来支商哈。然后呢，她就学了一致性沟通，她就觉得很好，她就要跟她的男朋友去一致性沟通。那有一次，她的男朋友就骑摩托车载她回家，她就觉得啊，我要跟我男朋友去沟通一些事情，我已经准备好了，我要再跟他去说。她就在摩托车上，去跟她的男朋友去做一致性沟通。她男朋友觉得很烦，为什么？很理所当然嘛，因为她男朋友在骑摩托车，其实要非常的专注在干嘛？交通的状况。所以他男朋友就拒绝她。就他这个女朋友呢，就很沮丧啊，很沮丧。那后来他回来跟我讲时候说：“哎、欸，我说原因不是你做的不好，也不是你男朋友的问题，是沟通的情境不对。因为他在骑摩托车，真的很危险。所以我说，其实你要挑一个一个对的一个情境，好好的跟他说。那对方呢，可能他就比较容易听得进去，那你们也就会有很好的沟通。”啊，所以呢，今天跟大家去分享这个一致性沟通，我真鼓励大家去去练习啊。这个知道这个道理好像很容易啊，但做起来要去练习。我曾经问过我的老师说：“哎、欸，这听起来真的蛮容易的。”我说：“老师啊，这一致性沟通，你觉得最困难的是什么？”他给我四个字啊，哪四个字可以跟大家分享一下？他说：“知易啊，行难呐、啊。”哦，我说：“行难是什么意思？”他说：“基本上也不是难，而是在于你能不能不断的练习。”他说：“假如你能够不断的练习的话，你就先让自己能够一致性，你会发现整个人呢会比以前自在了很多，不会那么的焦虑。对很多事情呢，会先放在心里面，想想观点，想想感受，想想期待，预备好之后再去跟另外一个人去沟通。”他说：“这样的话，其实会是非常好的一个状况。”他建议我说：“他说，诶，你你们家有家庭嘛，有孩子嘛？他说，父母啊，真的可以做好一个榜样。”好。彼此先用一致性沟通。他说，孩子看到之后，他们也会学。他说，父母呢开始跟孩子进行一致性沟通，诶、欸，孩子呢也会开始学习跟你去进行一致性沟通。那到青少年的时候啊，就不会到不会造成说啊话都说不出来，或者是怎么怎么了，就会造成亲子的困扰。虽然说一致性沟通就可以从家里面开始去练习，然后身边的人就会被影响，然后你就会发现呢，这是一个非常好的一个。一个彼此沟通、建立感情更深的一个方法，好，所以呢，就跟大家去分享今天这个一致性沟通，好，所以我们从上一集讲到四种沟通模式，到这一次的一次性沟通，我真的希望大家可以好好的去练习一下，去想一想自己跟身边的人的沟通模式哪里出了问题，那我们怎么样可以更好？好，那希望今天这这个节目呢，可以让大家彼此沟通的关系更好，不管是亲子。伴侣呢都能够有更深的感情跟关心的连接。好，欢迎您收听今天的节目啊，我们也期待您收听下一次的节目。好，给我们鼓励也可以，欢迎你的订阅和按赞哈，甚至你给我们留言，我们都会回答您。好，谢谢您。好，那我们下一次再再见。